0: Zona Cesarini E allora ancora in diretta con voi gentili ascoltatori di Zona Cesarini abbiamo pochi minuti ma abbiamo anche due ospiti importanti che saluto con piacere, l'inviato del Corriere dello Sport intanto Furio Fedele, buonasera Furio Buonasera, buonasera a tutti. E poi Luigi Coppola, come sempre con noi dopo le partite di campionato. Buonasera Luigi. Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. Allora, rapidamente da Luigi Coppola un commento alla giornata odierna di Serie B che lancia sempre di più il Pescara alla sua sesta vittoria consecutiva in questo campionato così rovinato dalle cattive condizioni meteo del tempo, ovviamente. Vai Luigi.
1: Sì, intanto... C'è da complimentarsi con chi ha programmato questo turno di campionato proprio nei giorni più freddi dell'anno e per di più eh, di sera. Detto questo, il Pescara eh, dimostra sempre maggiore convinzione nei propri mezzi e anche eh, maggiore coraggio, perché insomma il campo di Crotone non era facile, eppure la squadra di Zeeman è riuscita a ribaltare il risultato e a vincere. Eh, La giornata ha presentato anche un sassuolo con qualche problema a Cittadella, ma era previsto, il Cittadella aveva impegnato il Padova nell'ultimo turno, il Padova che aveva vinto di misura. Eh, La giornata presenta a questo proposito di Padova questa importante vittoria del Bari sul Padova, come ha ricordato giustamente il vecchio, i baresi non vincevano da tre mesi e la formazione barese fra l'altro aveva assunto la caratteristica di essere più produttiva lontano dalle dallo stadio Amico. Questa vittoria interna invece forse può dare maggior fiducia allo stesso Bari che si trova a 35 punti in classifica, a soli 3 punti dal Varese che occupa l'ultimo posto per i play-off. Altra annotazione da fare a favore del Varese appunto che ha vinto a Livorno su un campo impossibile sotto una nevicata, ma mostrando le proprie chance per restare in zona play-off. Infine la Regina che ha avuto... Gioco facile contro il Gubbio. Peccato per lo 0-0 fra Brescia e e Juventus ma devo supporre, conoscendo il valore delle due formazioni, che lo 0-0 suggella una partita perfetta dal punto di vista tattico.
0: Certo, e allora eh, Furio Fedele è saltata anche la partita di Parma, non si sa quando si potrà recuperare, stadi fatiscenti e poi appunto questa scelleratezza nel eh, piazzare questo calendario così proprio nei giorni più freddi dell'anno, ma certo eh, il calendario intasato e dunque spazi sicuramente angusti, che cosa ne pensi?
2: Sì. Bisognerebbe prendere una decisione eh, un pochino più coerente e fare in modo di prolungare eh, la pausa invernale, anche perché eh, comunque si falsa il il campionato, quello di Serie A come quello di Serie B. È un campionato molto serrato, che vede ancora tante protagoniste in lotta per lo studetto, il Milan quindi... Dopo questo mancato incontro della Juventus a Parma, domani avrà la possibilità, battendo la Lazio, di ripassare in, in testa la classifica. Un Milan che affronta un mese di febbraio molto complicato: perché dovrà um, affrontare innanzitutto ben sette partite, eh, cinque di campionato, una l'ha già giocata eh, mh, contro il, eh, il. una l'ha già giocata. Eh, la giocherà scusami domani contro la Lazio, poi ci saranno eh, una partita di Champions League il 15 febbraio contro l'Arsenal, due di Coppa Italia contro la, uh, la Juventus. Eh, partite importanti, partite che metteranno in evidenza la vera forza della squadra di Allegri che in questo momento resta l'unica antagonista della Juve in campionato.
0: Senti, intanto si è chiuso oggi il calcio mercato, la sessione invernale. Volevo chiedere a entrambi un giudizio. L'Inter è sempre in primo piano protagonista. Si è presa Guarin e ha ceduto quasi a sorpresa Tiago Motta, contrariamente a quanto aveva dichiarato invece domenica Claudio Ranieri, che si aspettava la permanenza dell'Italo-Brasiliano almeno fino a giugno. Vi ha stupito questa cessione di Motta? Che cosa vi ha colpito di più? Inter che ha preso anche Angelo Palumbo da una Sampdoria sempre più sconcertata probabilmente, Furio.
2: Ma era difficile tenere Chiago Motta anche perché comunque pur gratificato ancora da, da un anno e mezzo di, di contratto il brasiliano, l'italo brasiliano non aveva possibilità di proseguire la sua avventura qui all'Inter, sicuramente l'offerta del Paris Saint Germain è stata sontuosa. Eh, per l'Inter stessa e per il, per il giocatore. Eh, l'innesto di Guarin può essere molto importante, eh, molto interessante, però ehm, a metà campionato cercare di inserire dei giocatori nuovi che arrivano dall'estero eh, diventa sempre un'operazione abbastanza eh, complicata. Eh, può essere invece importante eh, aver preso dalla Sampdorian un centrocampista di qualità e quantità come Palombo, così come ha fatto eh, il Milan eh, praticamente anticipando l'arrivo di Muntari eh, dall'Inter. A gennaio mh, una volta si chiamava esame di, di riparazione, adesso in realtà è diventato un mercato vero e proprio perché tante squadre cercano di cambiare, cercano di migliorare, non si possono assolutamente sbagliare i colpi.
0: Allora eh, Luigi Coppola, il tuo giudizio su questa sessione invernale di mercato?
1: Una sessione che ha, come al solito si è aperta annunciando Tevez di qua e di là e alla fine eh, c'è stato lo scambio delle figurine e panini in qualche modo salvo quest'ultimi, questi 10 milioni che l'Inter dovrebbe incassare in due rate dal Paris Saint Germain per Tiago Motta un'operazione che può essere positiva dal punto di vista economico per la società nerazzurra ma negativa dal punto di vista tecnico perché Tiago Motta ormai era collodato e inserito nei meccanismi dell'Inter e i due giocatori che arrivano dovranno inserirsi e in più ha dato Montari in eccesso, lo ha ceduto al Milan, quindi francamente risulta incomprensibile questa, eh, questa dal punto di vista tecnico, almeno dal mio punto di vista, questa manovra dell'Inter. Per il resto movimenti di piccolo eh, cabotaggio, la Juve è riuscita però a fare un grande favore al proprio tecnico, svoltendo la rosa con toni che Antonio Mauri e Iaquinta che sono andati via e questo significa per Conte gestire meglio il gruppo.
0: Intanto come diceva Furio Fedele domani questa sfida verità Lazio-Milan, ovviamente c'è il testa a testa per lo scudetto tra Juventus e Milan, sentiamo oggi Allegri che ha parlato di Antonio Conte del suo rivale e di questa eh, corsa a due, sentiamo Allegri.
2: Io credo che la Juventus eh, stia facendo una grandissima annata, sta giocando molto bene, ha un, ha un gran gioco di squadra, lui è stato molto bravo a trasmettere, molto bravo a trasmettere alla squadra tutto ciò che vuole, però dopo alla fine tanto eh, quello che conterà sarà il risultato finale, ci sono molte partite eh, sapendo che in questo momento noi abbiamo il calendario più difficile e quindi bisognerà fare di tutto per rimanere attaccati a loro e... E arrivare allo scontro diretto in una buona posizione.
0: Questo era Allegri, telegrafico, Furio, che cosa ne pensi?
2: Ma un Allegri molto pragmatico, un Allegri che comunque è ancora impegnato su tutti e tre i fronti, e la Juve è sicuramente favorita dal fatto che non ha le coppe, è imbattuta in campionato e questo vuol dire molto, ma il Milan ha un'esperienza tale, soprattutto un Ibrahimovic, ha fatto bene... Conti a paragonarlo a Gulliver perché in questo momento il campione svedese è sicuramente il giocatore più forte di questo campionato. Eh, non devono più perdere terreno le inseguitrici e la Lazio domani avrebbe la possibilità, battendo il Milan, sicuramente di reinserirsi nella lotta a scudetto come sicuramente merita.
0: Luigi, cosa ne pensi?
2: Ma penso che il discorso scudetto non possa essere limitato
1: soltanto a Juventus e Milan. Eh, c'è spazio per altre... Squadre che vogliono inserirsi a condizione che non perdano più colpi proprio come la Lazio eh, domani e e sperando ovviamente che Juventus e Milan rallentino perché poi il campionato è lungo e stressante e anche se la Juve non ha le coppe comunque è difficile mantenere l'imbattibilità in campionato.
0: D'accordo, io ringrazio i nostri ospiti, grazie a Furio Fedele, inviato del Corriere dello Sport per il suo intervento, grazie a Luigi Coppola che ritroveremo presto qui su Radio 1. Zona Cesarini si chiude qui, un programma a cura di Riccardo Cucchi, l'organizzazione di Giorgio Favilla, Regia Ombretta Conti, Tony Tisi per la collaborazione al programma i tecnici di oggi Paolo Cimò e Fabio Lelli per le puntate precedenti e il podcast di tutte le trasmissioni sportive potete cliccare www.radio1sport.rai.it la nostra mail domani lo ricordo andremo in onda dalle 17.40 per seguire la diretta tempo permettendo speriamo che non sia così speriamo che si possa giocare la diretta dell'anticipo della giornata pomeridiana Atalanta Genoa al Via alle ore 18. Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte.